0: TV Tunnissa kertoo tänään muun muassa, että poliisijohdon useita kuukausia kestänyt virkarikosoikeuden käynti on edennyt loppusuoralle Helsingin käräjäoikeudessa. Sekä siitä, että eduskunta on päättänyt tänään istuntokautensa. Tämän lisäksi kuullaan muun muassa Venäjän järjestäytyneen rikollisuuden suhteesta Kremliin sekä siitä, kuinka Ranska-aikoo tiukentaa niin kutsuttujen keltaliivimielenosoitusten valvontaa. Studiossa Pauli Salonen, hyvää iltaa. Eduskunta on päättänyt tänään istuntokautensa. Neljän vuoden aikana eduskunta sai valmiiksi yli 900 lakia. Yksi suurimmista hankkeista olivat uudet tiedustelulait. Rauenneita lakihankkeita oli mittava määrä eli 42. Niistä enemmistö on kytköksissä kaatuneeseen maakuntasoteuudistukseen. uudistukseen Puhemies Paula Risikko kuvaili viimeisen istunnon tunnelmaa liikuttavaksi, sillä kymmenet kansanedustajat ovat ilmoittaneet, etteivät pyri enää jatkokaudelle. Toimittajana tuli Kukka Defreen.
1: On aika sanoa näkemiin, ei hyvästi. Lämmin kiitos kaikille, teille kansanedustajille ja koko eduskunnan väelle tämän eduskuntakauden merkittävästä työstä.
2: Neljä vuotta lainsäädäntötyötä takana. Mikä on tärkein saavutus? Varapuhemies keskustan Mauri Pekkarinen.
3: Suomen talouden nosto syvästä suosta oli rankka teko, sitä ei edeltävä uskaltanut tehdä. Sibilan hallitus sen teki.
2: SDPn Eero Heinaluoma.
4: Tiedostolakien uusiminen oli ehkä sitten loppujen lopuksi suurin asia, joka, joka tällä vaalikardella tehtiin, joka tulee pitkään vaikuttaan tulevaisuuteen. Ja tehtiin kuitenkin niin, että kansalaisten oikeussuoja säilyy.
2: Nämä herrat lähtevät eurovaaleihin ja yli 30 muutakin jättää nyt Arkadianmäen. Loput lähtevät kotimaan vaalikentille. Perussuomalaisten Leena Merta harmittaa, että epäonnistunut soteuudistus jyräsi muita lakihankkeita.
5: Eläinten hyvinvointilaki,
3: jota oli valmisteltu vuosikausia, pysähtyi. Kaikki eduskuntaryhmän puheenjohtajat tekivät vetoomuksen, että tämä lapsen seksuaalisen hyväksikäytön rangaistuksen alarajaa nostettaisiin, ja se jäi myös käsittelemättä näiden vuoksi.
2: Vihreiden Satu Hassin mieleen kausi jää Suomen historian ensimmäisenä, jolloin ympäristönsuojelua ja ympäristöhallintoa heikennettiin. Hyvä puoli on maailmanlaajuinen eduskuntaankin ulottunut ilmastoherääminen.
6: Ja siitä mä olen iloinen ja tämä on tuottanut tulokseksi myöskin kahdeksan eduskuntapuolueen yhteisen ilmastositoumuksen, joka on mielestäni varsin hyvä pohja sit seuraavan hallituksen hallitusneuvotteluille, mitkä puolueet siinä nyt sitten onkaan.
2: Sote-uudistuksen repivät käänteet ja viimein epäonnistuminen eivät kerää pisteitä juuri keneltäkään. Puhemies Paula Risikko luottaa, että politiikassa haavat kuitenkin parantuvat nopeasti.
1: Ainakin nyt tuolla katsoin, että kaikkihan siellä halaili toistansa. Että sen vähän pakkaa tämä politiikka olla sellaista, että välillä vähän sapeli kalisee ja sitten käsikynkkää tältä lähdetään.
0: Jutun toimitti tuli kukka de Poliisi Poliisijohdon useita kuukausia kestänyt virkarikosoikeudenkäynti on edennyt loppusuoralle Helsingin käräjäoikeudessa. Suomen oloissa ainutlaatuisessa oikeudenkäynnissä on syytettynä useita entisiä ja nykyisiä poliisijohtajia. Heitä syytetään siitä, että he eivät valvoneet Helsingin poliisilaitoksen toimintaa. Toimittaja Marjatta
5: Rautio raportoi. Poliisioiden virkarikosjuttua on nyt istuttu täällä oikeudessa lähes puoli vuotta ja tänään on nyt sitten ollut vuorostaan syytteen loppulausuntoja että syytteen on esittänyt kootusti oman näkemyksensä siitä, mitä oikeudenkäynnissä on pystytty osoittamaan syytteiden tueksi. Ja hän katsoo, että nämä useat kymmenet todistajat, jotka täällä käreillä ovat käyneet, ja myöskin näiden syytettyjen kertomukset tukevat syytteen näkemyksiä siitä, että entiset ja nykyiset poliisipäälliköt ovat syyllistyneet virkarikoksiin.
7: Mistä heitä tarkalleen syytetään?
5: No heitä syytetään siitä, että he ovat laiminlyöneet valvoa, että Helsingin, Helsingin poliisilaitoksella rekisteröidään poliisin käyttämät tietolähteet määräysten mukaisesti. Kirjataan, että minkälaista tietoa on saatu ja miten heidän kanssaan on toimittu. Tämä on tärkeää sillä, tässä joukossa on ollut myös rikollistaustaisia henkilöitä. Ja syyttäjä katsoo, että nämä valvonnan laiminlyönnit ovat mahdollistaneet sen, että Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Arnio pystyy tässä poliis- johdon silmien alla syyllistymään rikoksiin osastaan hänet on jo ja osa, osa näistä rikoksista on vielä hovioikeuden käsiteltävänä. No kuinka oikeudenkäynti
7: etenee tämän päivän jälkeen?
5: No, tämän päivän jälkeen oikeus kuulee kaikkien kahdeksan syytetyn loppulausunnot. He saavat kootusti kertoa omat näkemyksensä ja näillä näkeminen oikeudenkäynti päättyy sitten ensi viikon torstaina.
7: Ja onko tietoa milloin oikeus antaa päätöksensä?
5: Siitä ei vielä ole tietoa syyttäjä arvioida, että ratkaisu voitaisiin saada vielä ennen kesälomia. Tästä syytetyistä hän on hyllytettynä muun muassa keskusrikospoliisin päällikkö Robin Lardot ja Helsingin poliisilaitoksen päällikkö Lasse Aapio. Hänen osaltaan hyllytys on niitä 10 kuukautta. Ja tällaisessa tilanteessa oikeus pyrkii antamaan ratkaisu
0: repeasti. Toimittaja Marjatta Rautio raportoi. Koulu ja työajat pakottavat monet suomalaiset elämään itselleen luonnottomassa unirytmissä. Yle Akuutin ja Työterveyslaitoksen kyselyssä arjen unirytmi oli sopusoinnussa luonnolliseksi koetun unirytmin kanssa vain osalla vastaajista. Mitä enemmän oma unirytmi poikkesi arjen unirytmistä, sitä enemmän sillä oli vaikutusta psyykkiseen hyvinvointiin. Toimittajana Hanna Terävä.
1: Arkiaamujen herätykset ovat monille raskaita, mutta helsinkiläiselle Miina Kajokselle ne ovat vielä tavallistakin vaikeampia. Pari vuotta sitten hänellä oli mahdollisuus testata, mikä hänen luonnollinen unirytminsä olisi.
8: Kymmenen aamu, yhdentoista aikaa aamulla heräsin ja sitten saatoin mennä nukkumaan sitten joskus kahden, kolmen, neljän, 5 aikaan yöllä.
1: Yle Akuutti ja työterveyslaitos selvittivät yhdessä, kuinka moni suomalainen joutuu elämään itselleen luonnottomassa unirytmissä. Unikyselyyn vastasi yli 20 000 ihmistä. Arjen unirytmi oli sopusoinnussa luonnolliseksi koetun unirytmin kanssa vain kolmas osalla vastaajista. Noin puolet vastaajista toivoivat arkirytmin myöhäistämistä. Yllättävintä oli, miten johdonmukaisesti unirytmin sopivuus oli yhteydessä vastaajien psyykkiseen hyvinvointiin, sanoo työterveyslaitoksen psykologi Mikael Sallinen.
8: Mitä voimakkaammin tämä
0: unirytmi oli ihmiselle epäsopiva suhteessa hänen luonnolliseen unirytmiinsä, sitä suurempi riski oli väsymykseen, mielealan laskuun, tyytymättömyyteen, elämään yleensä ja heikentyneeseen se
1: Kai jos uskoo itselleen luonnottomassa unirytmissä elämisen saattaneen vaikuttaa jopa nuorella aikuisella puhjenneeseen selkärankareumaan. Lyhyetkin ajanjaksot omassa unirytmissä helpottavat selvästi.
8: Mulla vähenee todella merkittävästi kaikkien säännöllisten lääkitysten tarve. Ruokailu ja liikuntatottumukset muuttuu paljon paremmiksi. Mieliala kohenee, keskittymiskyky paranee.
1: Suurin osa kyselyyn vastanneista oli naisia ja siksi tulokset eivät ole yleistettävissä koko väestöön. Silti ne ovat vahva viesti yhteiskunnalle. Työterveyslaitoksen psykologi Mikael Sallinen.
0: Meidän on syytä tarkastella sitä, että minkälaisia aikarakenteita ja rytmejä me rakennetaan yhteiskuntaan työaikojen puitteissa,
8: koulujen puitteissa.
1: Miina Kajoksen mielestä myös asenteiden muuttaminen olisi tärkeää.
8: Jos vaikka tosi nuoresta asti leimataan jotenkin tosi laiskaksi ja kelvottomaksi sen takia, että ei herää riittävän aikaisin, niin sillähän saattaa olla tosi kauas kantoisia seurauksia.
0: Jutun toimitti Hanna Terävä. Minna Kantin syntymästä on kulunut tänään 175 vuotta. Kant ajoi aikanaan tasa-arvoa ja puuttui hanakasti yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Toimittaja Mia Gustafsson kävi Vantaalla seuraamassa Vaskivuoren lukiolaisten esittämää Kantin näytelmää ja kysymässä nuorilta, mitä he ajattelevat Minna Kantista. Go, 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 go.
9: Vaskivuoren lukiolaiset ovat harjoitelleet viime syksystä lähtien Minna Kantin työmiehen vaimonäytelmää. Lukiossa Kantiin on perehdytty äidinkielen tunneilla. Tinja Kalliomäki ja Anni Helminen.
2: En mä niin... Minna Kantin elämästä nyt mitenkään erikoisemmin tiennyt, mutta kyllähän nyt on teoksia tullut aikantunneilla luettua. Kyllä mä tiesin sen, että Minna Kant on tosi merkittävä kirjailija ja parantanut tai niin kuin vaikuttanut naisten asemaan ja yleisesti tasa-arvoon. Yksinäisyys on uusi suomalainen kansan Kaikki tuntuu romuttuvan.
9: Minna, Minna Kant oli paitsi näytelmäkirjailija, myös kärkäs yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka tunnetaan etenkin naisten ja köyhien puolustajana. Vaikka Kant vaikutti 1800-luvulla, ovat hänen ajatuksensa yhä ajankohtaisia Tinja Kalliomään ja Liina Kettusen mielestä. Nyt kun tässä on tämän
2: työmiehen vaimon kanssa tehnyt paljon duunia, niin kyllä siihen naisen asemaan ei, ei se vielä ole niin hyvä kun uskotellaan. Tässä meidän näytelmässä pureudutaan naisten aseman lisäksi myös vähemmistöön asioihin.
9: Minna Kant tuuletti suomalaisten ajatusmaailmaa ja laittoi alulle monia parannuksia. Nuorten mielestä Kantilla riittäisi yhä puututtavaa nykyyhteiskunnassakin. Antoni Lajomaa ja Anni Helminen.
4: Varmaankin äh, palkka arvoon Se on varmaan yksi asia, mistä Minna Kant varmasti kirjoittaisi. Sitten myös ihan edelleen tähän sukupuolten epätasa-arvoon niin työpaikkojen
0: saamisessa.
2: Mä veikkaan, että aika samoihin asioihin loppupeleis kuitenkin. Silloin 1800-luvulla on niin kuin, havaittavissa tosi paljon samoja ongelmia edelleen niin yhteiskunnassa.
0: Suvaitsevaisuus, kohtuus, yhteisöllisyys, Jutun toimitti Mia Gustafsson. Ilmailuala odottaa kuumeisesti ratkaisua lentokonevalmistaja Boeingin 737 Max 8-sarjan koneiden tilanteeseen. Nyt lentokielossa olevien koneiden sakkauksen estojärjestelmän epäillään olleen syypää viime aikojen lentoonnettomuuksiin Indoneesiassa ja Etiopiassa, joissa on kuollut yli 300 ihmistä. Kyseistä konetyyppiä lentävän kapteenin Henri Airavan tapasi toimittaja Marko Tammi.
4: Hopean tai teräksen väriset napit ja lentoyhtiön lentokoneen muotoinen kilpi rintapielessä kiiltelevät norvjetsinen lentokapteeni Henry airavan virkapuvussa ja hihansuussa neljä raitaa kertovat, että kyseessä on aluksen päällikkö. Sinä lennät työksesi tätä nyt paljon esillä ollutta Boeing 737 MAX 8 sarjan lentokonetta. Se on siis teillä 189 paikkainen, pituutta puoli metriä vaille 40 metriä ja siipien välikin noin 36 metriä. Millainen kone se on lentää?
10: No sehän on ilmailualan ja liikeilmailun työjuhta. Itse olen lentänyt joulukuusta 2017.
4: Ja lentäjän uraa sinulla on taustalla jo yli 30 vuotta. Kyllä, 30 vuotta tänä vuonna. No nyt näissä... Indonesian ja Etiopian lentoonnettomuksissa on puhuttu tällaisesta MKS-sakkauksenestojärjestelmästä, jonka, jonka toimintaa sitten epäillään näiden tähän asti ilmituleiden viitteiden perusteella mahdolliseksi onnettomuuksien aiheuttajaksi. Miten tuo MKS-järjestelmä
10: siis toimii? Järjestelmä käytännössä tunnistaa, aistii koneen kohtauskulman, ja jos kohtauskulma ylittää määrätyt arvot, niin kone sitten automaattisesti trimmaa nokkaa alaspäin.
4: Eli jos kone, kone on ikään kuin vähän nokka liian pystyssä, niin silloin siipi ei enää toimi, toimi hyvin ja automatiikka sen tunnistaa ja sitä siinä sitten korjataan, jos oikein ymmärrän.
10: Kyllä joo, jos kohtauskulma on liian suuri, niin siiven nostovoima pienenee liian pieneksi ja kun se lähestyy tätä kriittistä arvoa, niin silloin automatiikka pitää huolen siitä, että nokka, nokka menee alas automaattisesti.
4: Ja nyt on siis esitetty, että Tämä järjestelmä näissä onnettomuuteen kahdessa koneessa mahdollisesti laski tätä, tätä nokkaa ja, ja siitä oli, sen seurauksena sitten koneet olisivat pudonneet. Kuulostaako sinusta lentokapteenina ja, ja tällä koneella lentävänä, että tämä, tällainen järjestelmä voisi tällaisen tilanteen sitten aiheuttaa?
10: No mä en halua alkaa lähteä spekuloimaan tätä, näitä onnettomuuksia, koska tutkimukset ovat vielä kesken ja, ja tota, ammattilaisena en halua lähteä spekuloimaan liikaa asian kanssa, koska asiat on monimutkaisia, siellä voi olla taustalla monta muutakin vaikuttavaa asiaa ja haluan mielellään nähdä enemmän faktaa, kovaa faktaa ennen kuin alan sen enempää kommentoimaan asiaa.
4: Noita järjestelmän ongelmia epäiltiin jo Indonesian onnettomuuden jälkeen, mutta tuolloin Boeing ei ryhtynyt mihinkään erityisiin toimenpiteisiin. Boeingin mukaan toiminnoista ei tarvinnut kertoa, koska se ei vaikuta lentäjän toimintaan, eli että, että siitä ei tavallaan tarvinnut tietää, koska kone hoitaa sen niin kuin automaattisesti, miltä tällainen linjaus sitten lentäjän korvaan kuulostaa
10: No vaikea sanoa. Lentoyhtiöhän tekee vastuullisia päätöksiä ja toteaa, tote, että tämä, tämä ei ole tarpeen.
4: Olisiko tuosta järjestelmästä pitänyt
10: kertoa lentäjille jos jo silloin aikaisemmin? No yleensä järjestelmistä kerrotaan tietysti, että ky- kyllä, no he on heidän päätös ja ne tota, on perustelleet sen omalla tavallaan.
4: Lentokapteeni Henri Aireva, milloin sinä kuulit
10: tästä MKS-järjestelmästä? No siis silloin Indoneesian onnettomuuden yhteydessä tuli ensimmäisiä viitteitä. Yhtiö oli saanut tietoja tietoja lentokoneen valmistajalta tästä ja siitä meille sitten siinä tilanteessa kerrottiin tarkemmin ja syvemmin, miten tämä järjestelmä toimii. Sen jälkeen on yhtiö ohjeistanut meitä toimimaan, tarkentanut sanotaan meidän, meidän ohjeistuksia asian suhteen. No,
4: lentokoneiden kauppaa ja kilpailuun markkinoilla liittyy myös uuden konetyypin vaatima koulutuksen määrä, koska satojen ja tuhansien lentäjien lisäkouluttaminen aina maksaa ja vie aikaa. Ja on esitetty kritiikkiä, että Boeing olisi jättänyt kertomatta uudenlaisesta sakkauksenestojärjestelmästä, jotta ei synny tällaista lisäkoulutustarvetta ja konetta helpommin ikään kuin tilattaisiin. Voisiko koulutuksen säästäminen tarkoittaa, ettei tällaisesta uudistuksesta
10: kerrottaisi? No siihen mä en, voin ottaa, en, en osaa sanoa, että miksi se on, miksi se on jäänyt osittain kertomatta, että, että itse, itse en, en otakkaan kantaa siihen. Entä oletko lenteenä huolissasi siitä,
4: että tällainen kulttuuri voisi vaikuttaa siihen, minkälaisen työkalun alle sä saat?
10: No en mä, en mä ole huolissani. Kyllä, kyllä, kyllä se, mitä se kone tekee ja miten se käyttäytyy siinä... Väitetyissä tilanteissa niin, niin tota, sen järjestelmän pystyy. Meillä on niin ohjeistus. Lentäjillä on ohjeistus sinänsä ollut jo pitkään, miten toimia, jos se trimmi lähtee liikkeelle ilman komentoa.
0: Kapteeni Henri Airavaa edellä haastatteli toimittaja Marko Tammi. Venäjä käyttää rikollisia hyödyksi rahanpesussa, kyberoperaatioissa ja vastustajien eliminoinnissa. Asia käy ilmi Venäjän järjestäytynyttä rikollisuutta käsittelevästä kirjasta, jonka on tehnyt brittiläinen Venäjä-tutkija Mark Galeotti. Toimittaja Päivi Neitiniemi haastatteli entistä tiedusteluupseeria nykyistä yliopiston opettaja Martti J. Karja Venäjän järjestäytyneen rikollisuuden suhteesta Kremliin.
7: Niin, Martti Karikon kirjan alaotsikko, tämän äm, voima- ja valtakirjan alaotsikko on, että Venäjä, Venäjän mafia Kremlin suojeluksessa, niin millainen asema rikollisilla on Putinin hallinnossa?
3: Galeotti kertoo, että silloin kun Putin oli, oli 90-luvun lopussa, 9-luvun lopu, tai 90-luvulla oli tuo Pietarin apulaispormestarin, hänen tehtävä oli, oli pitää suhteita kaikkiin sellaisiin ryhmiin, oli laillinen tai laitoryhmä, jolla oli joku vaikutus niin kuin Pietarin kehittymiseen tai Pietarin rauhallisuuteen ja niille. Siellähän solmis suhteet Tampouska ja rikollisjärjestöjä. siellä opittiin tämmöiset tavallaan tällaiset säännöt. Säännöt oli se, että, että rikolliset saa tehdä niitä omia operaatioitaan, kunhan ne ei sekaannut politiikkaa, ihan niin kuin oligarkitkaan ne ei saa politiikkaa. Ja kunhan ne muistaa tukea taloudellisesti vallassa olevia, eli, eli tietty osa korruptiosta tai osa, osa tätä liikevoitosta kuuluu, kuuluu virkamiehille. Ja sitten se, että ne suostuu osittaiseen poliittiseen kontrolliin, niin että jos politiikka tarvitsee näitä rikollisia, niin tota, niitä voidaan käyttää myöskin niin kuin näiden poliitikkojen to, tavoitteiden toteuttamiseen. Tämä oli niin kaupunkikoossa silloin 90-luvulla. Pietarissa. Ja nyt Kaleutin mukaan niin tämä, tämä rakennelma on siirtynyt koko Venäjään niin, että, että, että presidentti, presidentin asema näihin rikollisiin on sama kuin Puutinin asema oli silloin 90-luvulla tähän Tambovskai-ryhmään.
7: No kuinka suoraa ohjeistusta Kremlistä tulee
3: rikollisille vai miten tämä yhteistyö toimii? Se varmaankaan, Kaleutti ei suoraan kerro sitä, että, että Puuttin ohjaisi rikollisia, vaan osittain se menee niin, että... Tulee ymmärtää. tulee ymmärtää, ihan niin kuin sanotaan, että Petturin palkka on kuolema, jolloin tiedustelupalvelut tajuavat, että, että Skripal pitää, skripalista pitää päästä ero. Se toimii varmaan vähän samalla tavalla tämän rikollispuolella. Sitten on ihan selvästi, selvästi niin kuin tietyt rikollis osaamisalueet, niin kuin tietomurtoihin, erikoistuneet hakkerit, sun muuta, niin esimerkiksi FSP saa kiinni tällaisen ryhmän, niin ne saa kaksi vaihtoehtoa. Mennään tai sitten ruvetaan tekemään töitä FSPlle. Eli siinä se ohjaus on aika suoraa. Tai joissain tapauksissa, jos pitää päästä jostain ihmisestä eroon, esimerkiksi tässä kirjassa kerrotaan, että miten Tiettyjä Zetsen johtajia eivät ole, ole, ole tota, likvidoineet FSP tai GRU-upseerit, vaan miten on käytetty tätä venäläistä järjestäytynyt rikollisuutta tällaisiin ns. Niin märkiin tehtäviin. Ja kun puhutaan, että
7: mafia-Venäjän, tämä alamaailma on oikein Kremlin suojeluksessa, niin, niin avaa vielä tätä suojelua.
3: Se tarkoittaa sitä, että, että niin kauan kun tämä järjestäytynyt rikollisuus suostuu pelaamaan niillä säännöillä, mitkä, mitkä on luotu varmaan kauan sitten ja mitkä Putin itse oppi ja opetti Tambovskajalle silloin Pietarissa 9-luvulla. Eli älä puutu meidän asioihin. Ole meidän poliittisessa kontrollissa, muista antaa tietty osa liikevoitosta meille, niin silloin me ei puhuta sun tehtäviä tai mitä sä teet. Ja, ja nyt, nyt Kalevotin kirjassa kertoo, että miten tämä tavallaan tämä rikollisuuden ja valtion suhde on muuttunut. Ennen, ennen valtio tavallaan sanoo, että mitä nämä rikolliset sai tehdä ja mitä nämä rikolliset eivät saaneet tehdä, nyt valtio yhä enemmän sanoo, että mitä niiden pitää tehdä. Eli, eli se ohjaus on tavallaan, ei se ole pelkästään suojeluksessa, vaan enemmän myöskin kontrollissa tämän kirjan mukaan ainakin.
7: Yliopistoopettaja väitöskirjatutkija Martti G. Kari. No millaisiin tehtäviin vallanpitäjät käyttävät alamaailmaa?
3: No silloin jo 90-luvun alussa, kun ensimmäinen aalto tätä rikollisuutta lähti, lähti ulkomaille, niin yksi tärkeä tehtävä oli rahanpesu. Silloin kun ei tiedetty, että palaavatko kommunistit valtaa, valtaa 90-luvun alussa, niin nämä puoluevirkailijat, jotka oli pestyneet rahaa tai, tai keränneet sitä rahaa ja se raha piti A pestä, B saada ulkomaille, niin mafia käytettiin, mafia tai järjestäytynyt rikollisuutta käytettiin hyvin paljon siinä. Ja edelleen rahanpesupalveluihin käytetään tätä rikollisia. Toinen on, niin kuin mä mainitsinkin, tämä hakkerit. Eli Venäjällä on aika kova tämmöinen, niin kuin Tietokoneosaaminen johtuen siitä, että silloin kun 80 luulla 90 luulla ne kaverit opettelin, niin niillä oli hyvin, hyvin tavalla alkeelliset laitteet sekä softa että, että kovo, jolloin ne opettelemaan sitä raakadatan kautta paljon niin sitä, että miten käytä, jolloin syntyi iso ymmärrys siitä, että, että miten, miten se järjestelmä toimii. Ja niillä on edelleen niin kuin suuri osaaminen, niitä käytetään näissä, näissä hakkerointihommissa, väärännyksissä väärennyksissä ja myöskin ihan, ihan tota, likvidointia vastaaviin operaatioihin käytetään.
7: Niin, siellä kirjassa muun muassa kerrotaan, että 2015 varastettiin noin sadalta maailman finanssilaitokselta noin miljardi dollaria käyttäjien tämän, tällaisen haittaohjelman avulla, Joo. joka sitten jäljitettiin Venäjälle, että, että siellä, siellä on valtavat määrät näitä hakkareita, tietysti suuri maakin on.
3: Joo, no. toi Kaleotti puhuu 2011, niin... Niin jos ajatellaan koko maailman kyberrikollisuutta, niin 35 prosenttia sen kyberrikollisuuden tuotoista oli venäläisten, venäläisten tekemiä ja galeotin arviot 2,5-3,7 miljardia taalaa on se, se summa, mikä 2011 liikkui ja mä uskon, että se rahasumma on vähintään sama, sama nykyä, ehkä suurempikin. No niin kuin
7: alussa kerroit, että nämä rikolliset ovat muuttuneet tällaista tatuoiduista rikollisista liikemiehiksi ja myös palveluntarjoajiksi. Ja siellä mainitaan tuossa kirjassa tällainen pahimmista pahin. Näin sitä kuvataan. Russian Business Network, tällainen vuokrapalvelu. Mitä voit kertoa siitä?
3: Se, se oli, sata vuotta sitten se oli, oli kaikkein vahvimmillaan. Siis se on tällainen verkkopalvelu, joka ei välitä siitä, että mitä se asiakas tekee siinä, siinä verkossa. Että siinä pestään rahaa ja siinä liikkuu lapsipornoa ja, ja sieltä verkosta hyökätään, tehdään hyperhyökkäyksiä ja niin edelleen. Eli se on tällainen, ymmärtääkseen se oli Pietarin, Pietarissa perustettu kaiken kaikkiaan, ne, ne niin kuin lupaa, niillä on omat palvelimet, ne lupaa luodinkestävän verkkopalvelun riippumatta siitä, kuka olet, oletko terroristi pedofiili tai rikollinen, niin tota,
7: kaikki on mahdollista. Kaikki on
3: mahdollista, joo. Ja sitten niin. jollain tavalla FSP ja SVR on mukana tässä, koska ainakin siinä hyökkäyksen 2007, niin oli havaintoja, että jollain tavalla tämä Rasson Business Network oli mukana myöskin siinä.
7: Ja siis kaiken kaikkiaan tämän järjestäytyneen rikollisuuden toimintataloudessa, sen, sen merkitys on suuri.
3: Se on suuri. sitä on vaikea arvioida, koska siitähän ei kaikkea ei tule tietenkään pintaa, mutta jos ajatellaan korruptio pelkästään, niin sotsio rakennuskustannuksista, niin arvioiden mukaan puolet meni korruptioon. Noin 15 miljardia, miljardia dollaria tai ruplaa 15 miljardin dollarin arvosta meni korruptioon, ja se raha pitää pestä, pestä länteä. Sen pesee tietenkin tämä tota, järjestäytyneen rikollisuuden palvelut hoitaa sen, sen rahan Valtavia rahoja siellä liikkuu.
7: No kirjassa voima ja valta kuvata myös sitä, miten rikollisia käytetään apuna vallanpitäjän operaatioissa ulkomaillakin. Millaisia esimerkkejä siellä nostetaan? No
3: kertoo, kertoo esimerkiksi kahdesta hän käyttää sanaa gangsterisota tai kriminaalisota. Ensimmäinen nyt krimin missä t- 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 krimin pääministeriksi nostettu Sergei Aksionov. Hänellä ilmeisesti on tällainen Salem-organisaatioon liittyvä rikollistausta. Ja hänen johdolla osa näistä niin sanotusta itsepuolustusjoukoista, mikä krimillä silloin helmikuun lopulla 2014 nousi, nousi tota, suojaamaan tai ottamaan niitä kohteita haltuun, niin osa niistä oli rikollisjengejä. Ja sitten kun näitä kohteita, Krimillä olleita kohteita, lähdettiin ei kansallistamaan, vaan niitä omistu, omistajuutta ruvittiin muuttamaan ukrainalaisilta venäläisille, niin, niin se mafia tai venäläinen rikollisuus oli voimakkaasti mukana siinä. Eli ne veti niin kuin rusinat pullasta. pullasta. Ja, ja tuo Odessa, Odessa on menettänyt sellaista salakuljetuspääkaupungin roolia Sevastopolissa ja Mustanmeren alueella. Et kaiken kaikkiaan niin se Krimillä, sen, sen järjestäytyneen rikollisuuden rooli oli vahva, ja myöskin Don Passissa. Eli osa niistä Don Passin johtajista niissä, niissä pseudotasavalloissa, niin tota suuri, tai osa niistä johtajista tuli alamaailmasta. Ne, niillä ne käyttää niitä, niitä, niitä klitskkaa, eli tämmöisiä salanimia, niin Motorola, Batman, strelkovia, kivi, mikä myöskin liittyy osittain siihen, siihen rikollis rikolliseen tapakulttuuriin tai käytöskoodiin, että käytetään tällaisia työnimiä, klitskoja.
0: Yliopiston opettaja Martti J. Karja edellä haastatteli toimittaja Päivi Neitiniemi. Ranska aikoo tiukentaa niin kutsuttujen keltaliivimielenosoitusten valvontaa. Pariisin keskustassa todistettiin lauantaina pahinta hävitystä sitten neljä kuukautta kestäneiden mielenosoitusten. Mustahuppuiset mellakoitsijat tuhosivat satoja liiketiloja ja rakennuksia. Presidentti Emmanuel Macron ilmoitti, että mielenosoitukset kielletään tulevina viikonloppuina ilkivallan kohteeksi joutuneissa kortteleissa. Toimittajana Annastiina Heikkila. Heikkilä.
6: Pariisin keskustassa todistettiin jälleen viikonloppuna suurta hävitystä, kun mielenosoitukseen osallistuneet mellakoitsijat ryöstelivät kauppoja ja sytyttivät tulipaloja. Silmittömän väkivallan kohteeksi joutui kymmeniä samseliseen Boulevardin liiketiloja, ravintoloita ja asuinrakennuksia. Ranskan pääministeri Edward Philippe lupasi tiukempaa linjaa väkivaltaa vastaan. Il ne pas de mais de Kyse ei ole mielenosoittajista, vaan mellakoitsijoista. He muodostavat niin kutsuttuja mustia blokkeja, joiden ainoa tarkoitus on ryöstää, polttaa ja hajottaa. Sytyttämällä tulipaloja he ottivat riski myös ihmisten tappamisesta, pääministeri sanoi. Ranskassa on ihmetelty, miten mellakoita ei pystytty tehokkaammin estämään, ne kun eivät tulleet viranomaisille yllätyksenä. Pariisin kaupungin mukaan rahalliset vahingot nousivat lauantaina suuremmiksi kuin kertaakaan sitten neljä kuukautta kestäneiden keltaliivimielenosoitusten. Pääministeri Filip ilmoittikin Pariisin poliisipäällikön erottamisesta ja poliisille myönnettävistä lisävaltuuksista mielenosoitusten valvontaan. Presidentti Emmanuel Macron antoi hallituksen tiukalle linjalle illalla täyden tukensa. Meillä on nyt valtuudet kieltää mielenosoitukset tietyillä alueilla. Ensi lauantaina kieltot tulee koskemaan Shamselisee-katoa, kuten myös muiden ilkivallasta kärsineiden kaupunkien keskustoja, presidentti sanoi. Keltaliiviliikkeen marraskuussa alkaneita mielenosoituksia on leimannut väkivalta, josta on syytetty vuoroin niin poliiseja, keltaliivejä kuin mielenosoituksiin soluttautuneita ääriliikkeitäkin. Melkoiden pahentuessa viranomaisten kovia otteita pidetään kuitenkin yhä välttämättömämpinä. Pariisista anna Heikkilä.
0: Ja sitten vielä Afrikkaan. Kiina on alkanut ostaa merkittäviä määriä aaseja Afrikasta, koska eläimen nahasta valmistetaan liivatetta, jota markkinoidaan lääkkeenä. Esimerkiksi Keniassa aasit uhkaavat kuolla pian sukupuuttoon, jos teurastaminen jatkuu yhtä kiivaana. Samaan aikaan Kiinan oma aasikanta on puolittunut. Toimittaja Liselot Lindströmin raportti Keniasta.
11: Kun Fredrico Tieno heräsi aamulla, aasit olivat poissa. Hän tiesi heti, mistä etsiä. Otieno löysi aasinsa lähimetsästä nyljettyynä. Moni naapuri on löytänyt varastettujen aasien nyljetyt raadot samasta metsiköstä.
4: Meillä oli rikasana, sana, oli rikasana, siku oli rikasana, jossa 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 oli rikasana,
11: Olin niin vihainen. Nukuin kolme päivää enkä syönyt mitään, hän sanoo. En ole tuntenut iloa sen jälkeen. Otieno tienaa kuten moni muu maaseudulla elantonsa kuljettamalla vettä, polttopuita ja rakennusmateriaalia aaseilla. Yksi aasi elättää jopa seitsemän henkeä. Nyt Otieno joutuu vuokraamaan aasiin kolmella eurolla päivässä. Se on noin kolmasosa päivän tuloista. Aasiasta on tullut kuumaa kauppatavaraa Keniassa muutamassa vuodessa. Aasien määrä on puolittunut ja nyt jäljellä on enää alle miljoona aasia Keniassa, arvioi Aasien ja hevosten hyvinvointia ajava järjestö Brook East Africa. Kiinalaisten omistamissa teurastamoissa teurastetaan joka päivä laillisesti noin tuhat aasia. Siihen lisätään vielä laittomasti teurastetut aasit, kuten Fredrico
4: Tienon.
11: Tämä ei ole vain Aasian kriisi, vaan koko yhteisön kriisi, sanoi Brook East African toimitusjohtaja Fred Fredo Kriisin takia kahdeksan afrikan maata on kieltänyt Aasian viennin Kiinaan. Kenia ei ole, ja aasea varastetaan ja salakuljetetaan naapurimaista Kenian teurastamoihin. Fredrico tienolle ja hänen nelihenkiselle perheelleen aasien menettäminen oli valtava isku. Uusi aasi maksaa parisataa euroa, ja sen summan säästämiseen menee ainakin vuosi.
4: Aasit
11: olivat työni, ne olivat minulle kaikki kaikessa. Ne maksoivat koulumaksut ja vuokran. Siksi rakastin niitä niin paljon, on hieno sanoa. Nairobista lot Lindström.